0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Mein Leben, mein Sein. Heute habe ich die liebe Elke Thompson hier zu Gast. Sie ist Autorin und Speakerin. Diese Folge war für mich so ergreifend, berührend und mitreißend wie keine Folge zuvor. Bei Elkes Lebensweg sind mir wirklich die Emotionen im Hals stecken geblieben, weil es so fassungslos ist, was ihr alles bereits widerfahren ist. Und nicht nur das, sondern die Art und Weise, wie sie damit umgegangen ist, ist für mich einfach unglaublich beeindruckend. Als ihre Kinder drei Jahre und elf Monate alt waren, fiel ihr Mann von einem Tag auf den anderen tot um. Sie war auf einmal alleine mit den Kindern und war der Aufgabe gestellt, ihnen zu erklären, was passiert war. Dadurch ist sie Kinderbuchautorin geworden, um herausfordernde Themen wie den Tod kindgerecht zu erklären. Einige Zeit später bekam Elke Krebs und von ihren Kindern die Frage, wer passt auf uns auf, wenn du stirbst, Mama? Ich bin Paula Elise Weske und ich habe mir mein Leben so gestaltet, wie ich es mir tief im Herzen wünsche. Mein Weg hat mir gezeigt, dass du dir all deine Träume verwirklichen kannst, wenn du mutig und selbstbewusst für deinen Herzenswunsch einstehst. Mein Podcast, mein Leben, mein Sein inspiriert dich, mutig und selbstbewusst die Entscheidungen für dich zu treffen, mit denen du dir ein glückliches und erfülltes Leben erschaffst. Du hast nur dieses eine Leben. Nutze es. Hallo meine liebe Elke, herzlich willkommen Hi. hier zu meinem Podcast, mein Leben, mein Sein. Ich freue mich so sehr, dass du heute hier exklusiv als Gast da bist. Und yes. zwar kenne dich <lacht> vielleicht die Zuhörer ja schon aus dem Interview, was ich mit dir, Alex und Mili geführt habe, als Gründerteam sozusagen von Einpack Your Mind. Und heute möchte ich ähm, ja, gerne den Raum einmal öffnen für deinen Weg, weil... Ähm, ja, ich schon mitbekommen durfte, dass ähm, dein Lebensweg ganz schön, ja, wie soll ich sagen, für, in meinen Augen krass ist, wo ganz schön viele Meilensteine ähm, in, deinem in deinem Weg schon gelegt wurden. Und äh, ja, Elke, magst du dich einfach erstmal vorstellen?
1: Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Also ich bin Elke Thompson, ich bin Speakerin, Kinderbuchautorin, Mitgründerin von UYM, äh, jung verwitwet und ich schreibe Kinderbücher, die ganz, ganz schwierige Themen den allerkleinsten erklären, zum Beispiel den Tod oder eine Krebsdiagnose.
0: Okay, krasse Themen und du hast gerade schon angesprochen... Ja. Themen, die auch in deinem Leben ja, Raum hatten, präsent waren und sind. Richtig, ja. Mhm. Also ich
1: schreibe ähm, nicht nur, weil ich da Lust zu hatte, ähm, sondern ich schreibe aus Erfahrung und ich schreibe, weil es diese Bücher damals nicht gab, als ich die gebraucht hätte. Also im April 2009, da waren meine Kinder drei und elf Monate, da ist mein 34-jähriger Mann mit unserem Sohn, hatte so ein paar Tage Männerurlaub gemacht, ähm, und ist am Tag der Abreise mit 34 Jahren tot umgefallen mit einem Herzinfarkt. Und Alex hat es noch geschafft, ähm, da irgendjemand Bescheid zu sagen, der auch noch einen Krankenwagen gerufen hat. Und ähm, Martin, mein Mann, hat es auch tatsächlich mit Unterstützung der Sanitäter noch geschafft, in den Krankenwagen einzusteigen. Und hatte dann aber im Krankenwagen noch vor Ort und Stelle ähm, einen zweiten Herzinfarkt und ist vor Ort und Stelle verstorben. Und dann war mein dreijähriger Sohn ganz alleine ähm, in diesem Wohnwagenpark. Und ich war eine vierstündige Autofahrt weit entfernt. Und ich wusste natürlich zu dem Zeitpunkt von nichts. Ich saß ganz gemütlich beim Mittagessen, habe unsere Tochter gefüttert und habe mich gefreut, dass die Sonne scheint und habe überlegt, was wir zu ihrem ersten Geburtstag machen könnten, der nämlich am Sonntag war. Das war ein Mittwoch. Und dann klingelte mein Handy und mir wurde gesagt, ähm, ihrem Mann geht's nicht gut, der ist im Krankenwagen abgeholt worden. Und ich nur so wie... Quatsch, kann gar nicht sein. Ich habe ja gerade noch mit dem geredet, weil wir hatten am Morgen noch telefoniert. Und ich habe noch gesagt, alles gut. Und er so, ja, wir frühstücken jetzt. Und dann kommen wir wieder. Alles mega, wir packen ein. Und ich, ja, gut, perfekt. Mhm. Naja, und dann sagte diese Stimme halt, nein, der ist mit dem Krankenwagen abgeholt worden, aber mehr wissen wir nicht. Und ich, okay. Ich dachte, das ist eine Verwechslung. Und dann habe ich gesagt, wo ist denn mein Sohn? Ja, der ist hier. Ich sage, kann ich mit dem reden? Ja. Und habe wirklich hundertprozentig erwartet, da eine fremde Stimme zu hören. Weil ich dachte, das kann einfach nicht sein. Und dann ging aber Alex ans Telefon und war auch eigentlich ganz guter Dinge. Ähm, und sagte nur so, ja, wir wollten eigentlich schwimmen gehen, aber der Pool war noch zu und vielleicht gehen wir später nochmal. Und Papa ist gerade nicht da. Und boah, mir drehte sich alles. Alles wurde schwarz-weiß. Und ich dachte... Ich dachte nur noch, das passiert gerade wirklich. Tja, und so ging's los. Also zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, dass er tot war. Ich habe dann rumtelefoniert, Krankenhäuser angerufen, aber keiner wusste irgendwie, was war. Kein, kein Mensch unter diesem Namen war irgendwie eingeliefert worden. Und dann sind wir erst mal losgefahren. Ähm, hab alles irgendwie in den Koffer geschmissen, inklusive so ein äh, so Spielzeugkrankenwagen für Alex. Und noch nicht mal auf halbem Wege kam dann der Anruf, ähm, ja, wo sind Sie, wir müssen einen Polizisten vorbeischicken. Und ich nur so, boah, nee. Ich sag ähm, sagen Sie mir bitte einfach, ob mein Mann tot ist. <lacht> Und die so, äh, äh. Und ich, also mein Mann ist Polizist, mein Mann war Polizist. Ich sage, mein Mann ist Polizist, ich weiß, wie das geht. Ich sag mein dreijähriger Sohn ist ganz alleine in einem Wohnwagenpark und ich bin noch eine dreieinhalbstündige Autofahrt davon entfernt. Ich habe keine Zeit, auf einen Polizisten zu warten. Sagen Sie mir bitte, ob mein Mann tot ist. Und dann hat die Stimme noch ein paar Mal geschluckt und hat dann gesagt, ja, ihr Mann ist an einem Herzinfarkt verstorben. Und dann, boah, ja, da mussten wir, ich war mit meinen Schwiegereltern dann in einem Auto, und ähm, ich bin also Pass nicht persönlich gefahren, sondern ja. mein Schwiegervater mhm. ist gefahren, ja, und mhm. also im Nachhinein bin ich für die Zeit so schlimm wie das war, weil natürlich wollte ich nur zu meinem Sohn, ich wollte wissen, dass es ihm gut geht, ähm, aber ich habe halt mit den äh, mit den Menschen, die da auf ihn aufgepasst haben, auch dauernd telefoniert, und ich wusste es ging ihm gut, und äh, im Nachhinein bin ich für die Zeit sehr dankbar, denn ich hatte wirklich Zeit mir zu überlegen, was sage ich? Mhm. Ja, mhm. Es war echt furchtbar. Dann habe ich wirklich vier Stunden lang aus dem Fenster gestarrt und mir überlegt, wie ich jetzt ehrlich und in kindgerechten Worten erkläre, was passiert ist. Und als ich dann ankam, da hat Alex mich gleich gesehen und rannte auf mich zu. Und das Erste, was er, was er schrie, war so, ey, was machst du denn hier? Mädchen dürfen nicht mit, wir machen Männerurlaub. Und dann kommt Papa gleich wieder. Und ich so, ja, ja. Ja, so eine unschuldige Frage, ne? Denkt man nie drüber nach. Komm, Papa, gleich wieder. Aber, aber ich wusste, dass Papa gleich nicht wiederkommt. Und ich wusste auch, dass Papa nie wiederkommt. Und ähm, dann habe ich nur gedacht, ich muss jetzt sagen, was ich mir überlegt habe. Denn wenn ich es jetzt nicht sage, dann kommt es nie raus. Und dann habe ich mich vorhin hingekniet und habe seinen Kopf einmal meine Brust gelegt und habe gesagt, hörst du das? Und Alex sagte, ja, ich höre so ein komisches bum 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 und dann habe ich ihm erklärt, dass das ein Herz ist und dass jeder Mensch ein Herz hat und wenn das Herz aufhört zu schlagen, dann funktioniert der Körper nicht mehr und dann stirbt der Mensch und dann habe ich gesagt, und das ist mit Papa passiert. Papas Herz hat aufgehört zu schlagen und er ist gestorben und er kann nie wieder kommen. Genau. Ja. Und dann, naja, das ist das natürlich mit diesem einen Gespräch nicht getan und gegessen. Denn mhm. ich meine, wenn ich jetzt zu dir sage, das Wort Tod, dann verstehst du ja sofort, was das bedeutet. Du verstehst, mhm. dass Menschen sterben. Du verstehst, die können nicht wiederkommen. Du verstehst Trauer. Du verstehst Unendlichkeit. Aber ein dreijähriges Kind versteht nichts davon, Gar nichts. Also für ein dreijähriges Kind ist das Wort Tod nur ein Wort. Das versteht nicht mal, dass es so etwas gibt. Das kennt dieses ganze Konzept nicht. Und wenn die noch so jung sind, dann glauben die auch noch, dass man den Tod wieder rückgängig machen kann. Ne? Also jedes Jahr hm. Geburtstagskerzen auspusten, ein Wunsch. Papa kommt wieder. Ja. Und dann haben mir so viele Leute gesagt, ach, der ist noch zu klein, um das zu verstehen. Der vergisst das wieder. Der vergisst ah. einfach, dass sein Papa gestorben ist. ja. Ja, ja, was? Vergiss, die vergessen das dann. <lacht> ich so, ja, nee, mega. ja.
0: Also. Unpassbar. Ja, das denken aber viele Leute immer noch. Und Dass Kinder ähm, doof sind oder was? Also das finde ich so krass, wie man Kinder unterschätzen ja. kann. Kinder kriegen alles mit. Die sind viel feinfühliger ja. als wir. Ja,
1: richtig. Und das ist genau der Punkt. Die sind so feinfühlig. Die haben nur noch nicht die die emotionale Intelligenz, zu wissen, was sie fühlen, wieso die das fühlen. Die haben noch nicht die Worte, die haben auch noch nicht die Konzepte. Aber dass irgendwas nicht richtig ist, das wissen die hundertprozentig. Und also mein Sohn hat mir dann auch sehr schnell sehr viele Fragen gestellt. Und immer wenn ich dachte, und auch oft dieselben Fragen, weil die das halt immer noch mal verarbeiten müssen. Ne? Und immer wenn ich dachte so, ähm, jetzt habe ich alle Fragen, die äh, mir irgendwie stellen kann, beantwortet, dann kam wieder eine, die noch nicht da war. Ne? Zum mhm. Beispiel, da war er immer noch drei, das war ja nur ein paar Monate später, da lag er im Bett und sagt, wie oft noch schlafen bis Weihnachten? Und ich so, oh Gott, überschlagen, so ja, 167 Mal, glaube ich, keine Ahnung. Und dann guckt er mich an und sagt, und wie oft noch schlafen, bis ich sterben muss, Mama? Pff, was sagt man denn da? Und dann, das war der Zeitpunkt, da habe ich gedacht so, jetzt kaufe ich ein Buch, was Kindern den Tod erklärt. Hm. Das gab es aber nicht. Hm. Und ich habe nicht kapiert, wieso es das nicht gab. Weil, okay, der Tod vom, vom Papa, so jung, so plötzlich, ist eine Geschichte. Aber Kinder werden doch alle irgendwann mal jung mit dem Tod konfrontiert. Ja. Es kann ja die Oma sein oder der Opa oder das Haustier oder Bekannter oder einfach nur in den Nachrichten. Und es gab ein Buch, ähm, ich weiß nicht so genau, wie das auf Deutsch heißt, Badgers Parting Gift, Auf Wiedersehen, Herr Dachs heißt das auf Deutsch, genau. Und da geht es um einen Dachs und der ist ganz alt und der weiß, dass er sterben muss und ähm, ja, dann stirbt er. Und das war irgendwie so das einzige Kinderbuch, hm. was es damals irgendwie gab vor... 13 Jahren. Ähm, aber Martin war nicht alt und Martin wusste auch nicht, dass er sterben musste. Und vor allen Dingen war Martin auch kein DAX. Und Kinder, die noch so klein sind, die haben die Kapazität noch gar nicht, diese Metaphern zu verstehen. Die wissen mhm. nicht, dass sie sich mit dem DAX identifizieren sollen. Und deswegen habe ich dann eben dieses Buch geschrieben und ich habe also genau die Fragen, genommen, die Alex mir gestellt hat. Also es ist auch aus Kinderperspektive geschrieben. Also es ist aus der Perspektive meines Sohnes geschrieben. Und es ist unsere Geschichte, seine Fragen. Ja, und so ging es los mit der
0: Kinderbuchautorin. <lacht> Jetzt habe ich gerade, gerade aktuell zwei Fragen. Vielleicht die erste. Mhm. Ähm, ist es dir leicht gefallen, die Bücher zu schreiben? Und zu illustrieren, ich weiß nicht, hast du die auch selbst illustriert? Ich habe sie nicht selbst illustriert, aber ich habe, ähm,
1: ne, also ich habe es schon übersehen. Ich bin, ähm, ich bin beruflich bin ich Grafikerin, also Grafikdesignerin, mhm. und ich habe meine eigene Illustratorin dann ähm, angestellt und das auch alles so übersehen. Ist es mir leicht gefallen? Ja, weil wir das gelebt haben. Mhm. Also leicht im Sinne von es, es ging schnell das zu schreiben und ich wusste, es ist authentisch und ich wusste, es ist gut und ich wusste, es wird Menschen helfen, mhm. aber leicht im Sinne von Yippie Hurra war es natürlich nicht. Ne? Also es ist mhm. schon eine traurige Geschichte und ich habe dann auch versucht, einen Verlag zu finden, was aber zuerst überhaupt nicht geklappt hat und ich habe das zuerst gar nicht verstanden, weil ich war so naiv, ich dachte, da ist so eine Marktlücke und ich gehe jetzt einfach zum Verlag und die sagen, ja, super, mhm. dass sie das geschrieben haben, genau danach haben wir gesucht, das war aber nicht so, weil Verläge weil, wollen natürlich Bücher verkaufen, ist ja klar und ähm, naja, wer glaubt schon, dass man Bücher über einen plötzlichen Tod für Vorschulkinder verkaufen kann und deswegen mhm. habe ich keinen Verlag gefunden und dann habe ich halt beschlossen, ähm, das im Selbstverlag zu machen und ich hatte ein bisschen Geld von Martin geerbt, das habe ich dann halt zur Seite gelegt und habe damit dann die Illustratoren bezahlt. Genau, und zwischendurch hatte ich schon so ein bisschen Interesse von einigen Verlegen, aber die haben dann halt gesagt, so ja, können Sie das nicht ein bisschen netter schreiben und so ein bisschen mehr Happy Ending? Und ich, nee, kann ich nicht, weil das Martin wird immer verstanden. tot sein. Ja, es geht Jana. um den Tod, das ist was Endliches. Vorbei, ja. Richtig, also und es ist auch nicht so, als wäre unser Buch super traurig, also es erklärt einfach ehrlich, was der Tod ist, aber ähm, auch ganz, ganz wichtig, also alle Bücher, die ich geschrieben habe, ähm, darum geht es immer, es ist okay traurig zu sein, es ist okay mhm. zu fühlen, was du fühlst, aber ganz, ganz wichtig, es ist auch okay glücklich zu sein. Denn es kommen so viele Schuldgefühle in einem hoch. auch. Ne? Darf ich jetzt überhaupt noch lachen? Darf ich überhaupt noch glücklich sein? Und ah, da muss ich dir auch gleich noch eine Geschichte zu erzählen, weil das bleibt auch mit einem jahrelang. Also auch bei mir. Ähm, ich habe auch viele Schuldgefühle gehabt, weil hm. erstens, ich bin noch am Leben. Zweitens, ich bin wieder super glücklich. Ich bin wieder verheiratet. Und das ist schon eine schwierige Geschichte. Und da einfach mhm. auch sich selber und allen anderen zu sagen, es ist auch okay, glücklich zu sein. Mhm. Genau. Ja. Jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen von der Frage ab.
0: Nee, nee, aber überhaupt nicht. genau. Also ich, also ich habe da noch eine Frage, aber die stelle ich gleich noch. Erzähl gerne mal die Geschichte, die dir <lacht> aufgekommen ist.
1: Genau. Und ähm, also wirklich Schuldgefühle. Da habe ich schon mit meinem jetzt zweiten Mann zusammengelebt und ich glaube, wir waren eventuell sogar auch schon verheiratet. Und ähm, also ich habe noch fünf Stieftöchter dazu bekommen. Das heißt, wir haben zusammen sieben Kinder, also keine gemeinsamen, aber zusammen sieben Kinder. Ja. Und eines Tages sagte John, mein zweiter Mann, und meine Kinder nennen ihn übrigens auch Papa. Ähm, so ist es nicht, also die die verstehen sich schon super gut. Aber irgendwann sagt John, ich glaube, Alex hat ein Problem mit mir. Und ich so, mhm. nee, glaube ich nicht. Wovon rätst du denn? Und dann bin ich aber hoch und ich, habe ich auch gesagt so, ja, bist du irgendwie, hast ein Problem mit, mit Papa? Und er so, nee überhaupt nicht. Und dann, aber irgendwas stimmte nicht. Also ich bin ich bin hochsensibel, ich bin sehr feinfühlig. Und dann habe ich, ähm, hab ich mir ein Blatt Papier genommen und einen Stift und habe so ein Herz auf das Blatt Papier gemalt. Und dann habe ich Alex eine Kiste mit Stift gegeben und habe gesagt, so ähm, such dir mal irgendeine Farbe aus und mal mal in das Herz, wie viel von dir traurig ist, dass Papa tot ist. Und dann hat er sich so eine schwarze Wachsmalkreide genommen und hat ungefähr zwei Drittel des Herzens voll schwarz gemalt. Und dann habe ich gesagt, boah, das ist aber jede Menge schwarz. Und dann sagt er, ja, Mama, das ist auch jede Menge traurig. Und ich nur so, ja, okay. Und der muss damals ungefähr acht oder neun gewesen sein, glaube ich, ähm, übrigens. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt schreibst du mal alle die Namen auf der Menschen, die du lieb hast, die deine Freunde sind. Und dann ging's los, ja, Mama, Papa, mein anderer Papa und die Hunde und meine Schwestern und Oma und Opa und bla, bla, bla. Okay, dann hatten wir die Liste fertig. Und habe ich gesagt, dann nimmst du jetzt für jeden dieser Menschen eine Farbe und gibst ihm Platz in deinem Herzen. Tja. Da guckt Alex mich an und sagt, ich habe aber gar nicht mehr so viel Platz. Und dann fängt er an zu weinen und dann hat, gesagt, hat er gesagt, aber ich kann nichts von dem Schwarzen wegnehmen, weil das wäre ja so, als wäre ich glücklich, dass Papa tot ist. Und das wäre ja so, als würde ich ihn aus meinem Leben ausradieren. Und dann habe ich gesagt, was machen wir denn da? Und dann sagt er, ich weiß es nicht. Und dann hat er gesessen und hat da geheult. Und ich bin jetzt auch wieder genau in dem Moment. Und das ist das ist so schwierig, da bei seinem Kind zu sein ähm, und das alles mitzufühlen. Naja, auf jeden Fall haben wir dann überlegt und dann habe ich wieder einen Stift genommen. Und dann habe ich ein größeres Herz um das kleine Herz gemalt. Und plötzlich hatten wir genug Platz für all die Leute, die wir lieb hatten, die wieder in unser Leben zu lassen ohne irgendwas von dem Schwarzen wegzunehmen. Und das ist meine Message. Also das Loch im Herzen, das wird immer genauso groß bleiben wie vorher. Aber du kannst die Welt darum herum größer machen und den Menschen und den Freuden Platz geben, ohne deine Trauer zu vergessen, ohne den Menschen zu vergessen und ohne, dass du die Trauer kleiner machst oder niederredest. Und das war so ein so ein toller Moment, und da hat irgendwie, da es auch bei mir dann geklickt. Und mhm. ich hatte mir das vorher auch irgendwie so gar nicht richtig ausgeplant. Das war, hat sich einfach irgendwie so organisch ergeben, und ähm, mhm. das war so toll. Und die Message möchte ich wirklich allen geben: Macht euer Herz größer, gibt den Freuden, gibt den Menschen mehr Platz. <lacht> Jetzt sitzen wir beide hier und schlucken, ähm, aber so ist es. Ja, und, und? wir tun den. Ähm, den Verstorbenen einen größeren Gefallen, indem wir wählen, gut zu leben. Weil wir können sie ja nicht zurückbringen. Ne? Ich habe auch immer gesagt, wenn ich jetzt drei Jahre lang in einem dunklen Zimmer sitzen könnte und dafür den Vater meiner Kinder wiederbringen könnte, würde ich das tun. Kann ich aber nicht. Bringt nichts. Und wenn ich das mache, was lebe ich meinen Kindern denn dann vor? Ja, absolut.
0: Und konntest du denn dieses Bild auch für dich mitnehmen oder hattest du dieses Bild schon, bevor du das mit deinem Sohn geteilt hast?
1: Nein, das konnte ich auch für mich mitnehmen. Mhm. Also es muss irgendwo natürlich drin gewesen sein, denn sonst hätte ich es ja nicht aufs Papier bringen können. Ja. Aber so richtig bewusst war es mir nicht, bis ich es vor meinen eigenen Augen gesehen habe.
0: Mhm. Ja. Wow, also ich bin so... also die Leute, die jetzt da zuschauen, die sehen das. Ähm, ja. Also sehr, sehr, sehr berührt. Ähm ja, und bin eigentlich ziemlich sprachlos. Weiß gar nicht, was ich groß sagen soll dazu. Äh, muss ich vielleicht auch gar nicht. Äh, ich stelle lieber Fragen. Ähm <lacht> Auf geht's. Elke, hast du, hattest du Zeit damals ähm, zu trauern selbst?
1: Nicht wirklich. Also ich war ähm, ich war in Schock, natürlich. Wie kann man auch nicht in Schock sein, wenn sowas passiert, so plötzlich. Aber ich glaube, es hat tatsächlich auch irgendwie sechs Monate gedauert, bis ich begriffen habe, dass ich nicht nur den Vater meiner Kinder, sondern auch meinen Mann verloren habe. Also, ähm, weil ich habe immer nur gedacht, ich muss, äh, ich muss mich um Alex kümmern, ich muss mich um Livy kümmern, ich muss mich ums Haus kümmern. Ich, Ich war ja auch ganz alleine, also meine... Also ich wohne in, in Schottland, meine ganze Familie wohnt in Deutschland, die kamen dann zwar vorbei zur Beerdigung und so, aber danach waren sie da weg. Meine Schwiegereltern hatten irgendwie überhaupt keine Kapazität, weil die hatten gerade ihren, eigenen, ihren einzigen Sohn verloren, also die waren auch irgendwie weg vom Fenster. Ähm, ja, und ich war dann mehr oder weniger ganz alleine mit zwei trauernden Kindern unter vier, alleinerziehende Mama, junge Witwe und wie gesagt in Schock. Ich habe auch, hab auch, also ich, haha, ist auch noch so eine Sache. Ich habe immer gedacht, so wenn sowas passieren sollte, weil wenn man mit einem Polizisten verheiratet ist, denkt man darüber schon mal nach, denn die haben mhm. ja viel mit plötzlichen Todesfällen zu tun. Und ich habe schon darüber nachgedacht, was, wie ich reagieren würde. Und ich wusste, ich, war, ich wusste in meiner Arroganz, ich war mir hundertprozentig sicher, ich würde einfach heulen zusammenbrechen und nichts mehr tun können. Aber genau das Gegenteil passierte. Denn ich war so im Autopiloten, ich war so eine Kämpferin. Hm. Ich habe fast gar nicht geweint. Ich kann mich, ich kann mich nicht daran erinnern, gewein, ich muss geweint haben irgendwann, aber ich kann mich nicht daran hm. erinnern, weil ich musste stark sein für meine Kinder. Dann musste ich meinen toten Mann identifizieren, weil das musste ich ja auch noch machen im Krankenhaus offiziell. Oh. Und ähm, da musste ich die Beerdigung organisieren, weißt du, und dann kam immer und immer und immer und immer und irgendwann, eines Tages wurde mir dann bewusst, mein Mann ist tot, so blöde wie das klingt, mein Ehemann ist tot. Und dann, also ich war damals und bin auch immer noch nicht so wirklich, noch nicht so ein Internetmensch, also natürlich nehme ich auch das Internet jeden Tag, aber halt so Foren und so war irgendwie nicht so meins, aber dann habe ich ein Forum gefunden für junge Witwen. Und ähm, da zu sehen, also es gibt ein Leben danach, also manche Dinge sind halt so groß, es wird für, für immer einen davor und einen danach geben. Und da waren Menschen die auf Fragen geantwortet haben, die waren irgendwie vor zwei Jahren verwitwet und vor vier Jahren verwitwet und für mich lag das so weit in der Zukunft, also da konnte ich gar nicht hingucken, also ich ich musste wirklich so von einem mhm. Tag auf den nächsten und zu denken so, man man kann wieder glücklich werden, das war, das war total irre und das hat auch total geholfen, aber als ich dann wieder glücklich war, da kamen dann natürlich wieder die ganzen anderen Sachen, ne, mit den Schuldgefühlen mhm. und darf ich denn überhaupt glücklich sein und ist das okay? Ist das okay, einen anderen Mann zu küssen? Denn ich habe meinem Mann doch versprochen, ich, naja, ich, ich bin bei ihm so lange, wie wir beide leben werden. Und naja, aber es ist schon eine schwierige Geschichte. Ja.
0: Was glaubst du, was spielt dein, dein neuer Mann? Ich nenne ihn jetzt mal so, wenn es für dich okay ist. Ähm, ja? <lacht> für eine Rolle in, in deinem Trauerprozess und auch in dem Trauerprozess deiner Kinder?
1: Oh, das ist eine interessante Frage.
0: Ich würde sagen,
1: das Gute, das Wunder, Wunderschöne an ihm war, er war nie eifersüchtig. Also, er hat es immer verstanden. Er hat meine Trauer und auch die Trauer der Kinder immer akzeptiert. Ähm, er hat aber auch akzeptiert, dass vieles davon für uns ist und er zwar zu uns gehört, aber zu dem Teil vielleicht nicht. Also wir haben dann auch, ähm, hier in Schottland besteht keine Beerdigungslicht für Asche, wir haben dann auch Martins Asche verstreut, also die Kinder und ich. Das mhm. ist auch vielleicht noch eine interessante Geschichte. Aber ähm, John war immer da, John hat das immer akzeptiert, wir haben auch viel über Martin geredet und ähm, also das ist, John ist echt so toll, der hat damals irgendwie, als dann, ähm, da war mein, wie heißt das denn? Wedding Anniversary, Hochzeitstag. Ja. <lacht> Hochzeitstag <lacht> mit Martin. Ähm, natürlich war er zu dem Zeitpunkt schon gestorben, aber John wusste, das ist mein Hochzeitstag und dann ist er losgegangen und hat eine Flasche Whisky gekauft, weil Martin gerne Whisky getrunken hat. Und dann haben wir abends über ihn geredet und zusammen auf ihn angestoßen. Und ich glaube, wenn man irgendwie, ja, wenn man jung verwitwet ist, dann man wird diesen Menschen immer lieben und der wird immer Teil des Lebens sein. Also nicht nur meines Lebens, sondern das Leben der Kinder. Und wir reden auch ganz viel über ihn. Und ähm, ich glaube, eine neue Beziehung kann wirklich nur funktionieren, wenn man ganz offen darüber redet. Ähm, und also, das war, das war halt nie so ein Konkurrenzdenken. Ne? Und ich weiß auch mhm. nicht, ob, ob ich das so hätte sein können. Ich glaube, ich wäre irgendwie noch eifersüchtig gewesen auf die verstorbene Frau. Aber das sagt auch viel über meine eigenen Unsicherheiten. Ähm, mhm. Aber auf jeden Fall, ja. Also, er war, immer, er war immer bei uns und er hat uns immer gehalten. Mhm. Ja. Wow. Genau. Und dann mit zwei Kindern. Ich brauche jetzt doch mal ein Taschentuch.
0: <lacht> ja, bitte. Ja, ich bin auch gerade in so einem. Ich weiß auch nicht, was das für ein Zustand ist, aber es ist eine ganz, ähm, ganz besondere Energie, die jetzt gerade so entsteht, finde ich, mhm. wenn ich mit dir spreche. So ähm, einfach durch deine Erfahrungen und auch durch deine äh, ja, Feinfühligkeit, das ist ja auch gerade kurz ähm, erwähnt, dass du auch hochsensibel bist und ähm, ich glaube, da, also glaub, das nehme ich wahr, also dass irgendwie, es kann, jeder, jemand kann eine die gleiche Geschichte vielleicht anders erzählen und anders fühlen, als du es tust und ich habe das Gefühl, das ist so durchdringend mich in dem Fall jetzt heute ja. total, was ja. so sehr schön ist, weil also ich glaube, mittlerweile wissen viele auch, dass ich ja auch selbst auch Trauererfahrungen habe, meine Mutter ist gestorben als ich 25 war und ähm, das gehört einfach auch mit zum leben dazu und also ja. alle emotionen ne? nicht eben nur nicht die nicht nur die positiven sondern auch alles das was eben auch schmerzhaft ist und ähm, ja deswegen finde ich das trotzdem ein geschenk auch schmerzhafte gefühle zu fühlen weil letztendlich ich mich dadurch dadurch auch lebendig fühle weil es einfach mit dazu gehört ja. zum, zum leben
1: ja, und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also so viele Menschen wollen sich nicht mit dem Tod auseinandersetzen. Ähm, aber ich finde, wenn wir uns mit dem Tod auseinandersetzen, bedeutet das natürlich nicht, dass wir schneller sterben. Das denken viele. Wenn ich daran denke, dann passiert's. Und das ist auch bei ah. meinen Büchern so. Wenn ich es anfasse, dann ist es ansteckend, dann fällt mein Mann auch tot um, weißt du. Aber also ich finde, okay. wenn man sich wirklich bewusst ist, dass das Leben sich jederzeit, zu jedem Zeitpunkt so plötzlich ändern kann, wie das passiert ist, als mein Mann tot umgefallen ist. Wie das passiert ist, als ich eine Brustkrebsdiagnose bekommen habe. Und dann kann man nämlich sagen, jetzt lass uns doch mal richtig leben. Und wenn man irgendwo drinsteckt, wo man nicht drinstecken möchte, bitte, dann sag doch mal, was mache ich hier eigentlich? Bin ich, Lebe ich mein authentisches Leben oder mache ich mir gerade irgendwie was vor? Und das, finde ich, ist so eine so eine wahnsinnige... Chance auch und also für mich war es auch so, ähm, insbesondere meine eigene Krebsdiagnose, das war meine Chance, wirklich zu merken, ich habe es vorhin erzählt, ich habe selber so lange nicht getrauert und ich habe nur funktioniert und war immer nur für alle anderen da, zu merken, hey Sekunde, ich zähle auch. Es geht nicht nur um die Erinnerung von allen anderen, es geht nicht nur um das Glück von allen anderen, es geht auch um meine Erinnerung und mir das bewusst zu machen, ähm, weil eine Woche lang dachte ich wirklich, ähm, es wäre vorbei. Und zwar hatte ich einen, einen Knoten in meiner Brust gefunden und bin zur Brustklinik überwiesen worden und hatte aber vorher auch schon Zysten gehabt und dachte, naja, ist ja überhaupt sowieso nichts, ne? so eine Zeitverschwendung und eigentlich müsste ich arbeiten. Mein Sohn ist in der Schule, meine Tochter im Kindergarten. Und ähm, dann haben die aber gleich Gewebeprobeentnahmen gemacht und alle wurden irgendwie ganz still und leise. Und dann sagte ich so, es ist Krebs. Und die nur so, ja, ja, ähm, Wissen wir noch nicht. Also es ist mit auf der Liste, aber nicht ganz oben. Naja, und das war am Freitag. Und am Samstag kam ich, äh, war ich zu Hause, da kam Post. Da hatte ich einen Brief bekommen, dass ähm, mein Gebärmutterabstrich ähm, Krebs oder Vorstufenkrebs gezeigt hätte und ich müsste eine OP haben. Und ja, am Samstag, da konnte ich keinen anrufen. Ich war durch, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich mich dann äh, davon überzeugt, das, was ich in der Brust gefunden hatte, war Krebs, war es auch. Aber ich habe dann gedacht, der hat schon gestreut. Und ich dachte wirklich, jetzt eine Woche lang, bis ich die Ergebnisse hatte, dachte ich, jetzt werden meine Kinder vollweisen mit drei und sechs. Das war die aller, aller schlimmste Woche meines Lebens. Und ich habe wirklich überlegt und das habe ich so noch nicht sehr oft laut gesagt. Und äh, ich habe wirklich überlegt, wie kann ich meine Kinder am besten, am schmerzlosesten umbringen, damit sie nicht alleine sind. Das musst du dir mal überlegen. Und dann habe ich aber so viel Glück gehabt, dass ich mich getraut habe, das laut zu sagen. Ich habe mich getraut, das laut zu sagen und habe zu John gesagt, meinst du, weiß ich nicht, das wäre am schmerzlosesten. Und er hat mich nur angeguckt und hat gesagt, was redest du denn hier für einen Scheiß? Und er hat gesagt, wenn du das wirklich vorhast, dann bin ich weg, aber mit deinen Kindern. Und dann kannst du deinen Scheiß alleine machen. Und das hat gereicht, um mich wieder in die Realität zurückzubringen und, und zu denken, wie bescheuert, was denke ich denn? Was denke ich denn hier gerade? Ich habe überhaupt nicht das Recht, über das Leben meiner Kinder zu entscheiden. Aber auch da kommen wieder Schuldgefühle rein. Ich kann meine Kinder nicht verlassen. Hat die überhaupt ein Recht, sie in diese Welt zu setzen? Weißt du? Da spielte so viel mit rein. Und da hat John uns vielleicht sogar allen das Leben gerettet. Einfach zu sagen, und da ist er echt super gut drin, jetzt hör aber mal auf, reiß dich zusammen, so einen Scheiß mache ich nicht mit. Du kannst machen, was du willst, aber ich bin weg mit deinen Kindern. Genau. Und äh, das hat gesessen und das habe ich gebraucht in dem Moment. Und das
0: habe ich bekommen. Gott sei Dank. So viel zur Rolle von John. In ja. ja. Wow. Krass.
1: Ja, und weißt du, ich also, du hast ja auch gemerkt, mir ist es nicht leicht gefallen, das zu sagen, aber das habe ich damals wirklich gedacht und ich kann damit nicht alleine sein. Ich kann damit nicht alleine sein. Denn jedes Mal, wenn ich aus tiefstem Herzen was ganz Ehrliches, was ganz Authentisches gesagt habe, habe ich so viele Reaktionen bekommen von Menschen. Aber Privatnachrichten, also wenn ich Sachen auf Facebook gestellt habe, haben Leute mir Privatnachrichten geschrieben und gesagt, mir ging es genauso, aber das habe ich noch nie jemandem erzählt. Ja, das hier habe ich fast noch nie jemandem erzählt. Und jetzt ist es raus in der Welt, jetzt ist es da. So war es damals, bin ich nicht stolz drauf, aber ich kann nur sagen, wenn ihr sowas gerade denkt, ihr seid nicht alleine, sprecht es laut aus, holt euch Hilfe. Es kann auch alles gut gehen. Ja.
0: Elke, vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Wirklich, dass du dieses, dass du diese Offenheit und diesen Mut hier gerade hast, das so offen zu, zu legen, einfach deine, deine Gedanken, die du aus vollkommener Liebe zu deinen Kindern gedacht hast und ja. aus kompletter Hilflosigkeit, ähm, das hier zu teilen, weil, wie du es gerade kurz erwähnt hast, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es ganz viele weitere Menschen gibt, die solche oder ähnliche Gedanken hatten oder haben. Ja. danke dafür. <lacht> ich weiß gerade, meine Fresse, hier, Elke, was tust du mit mir? Wow, ich bin wirklich sprachlos, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Also meine lieben Zuhörer, ich ähm, weiß nicht, wie es euch geht, aber äh, ja, jetzt hast du ja gerade von deiner Brustkrebsdiagnose damals auch noch äh, erzählt. Äh, ja. weitere Krankheiten waren auch noch präsent in deinem Leben, wie ich schon erfahren durfte, also ich denke mhm. mir so Elke, wie, wie schaffst du das alles, wie bist du dazu fähig, hier heute mit mir zu sitzen, erstens mal dein Leben so komplett selbst in die Hand zu nehmen, das alles zu meistern was, was dir das Leben als Meilensteine in den Weg gelegt hat und hier heute zu sitzen, darüber zu sprechen und noch andere auf ihrem Weg dadurch zu unterstützen und ihr Leben zu bereichern?
1: Also ich würde jetzt sagen, ich habe es mir nicht ausgesucht, aber irgendwie glaube ich, vielleicht habe ich es mir auch ausgesucht. Ne? Also ich glaube schon an Energie und ich glaube an ich glaube schon irgendwie, man führt das in das Leben rein, was man braucht. Also zwischenzeitlich habe ich auch echt gesagt so, ähm, liebes Leben, ich bin jetzt stark genug, also ich kann dich mehr und es ist auch nicht so, als hätte ich immer alles gewuppt. <lacht> also ich habe auch schon ziemlich am Boden gelegen, um ganz ehrlich zu sein, aber ähm, ich muss auch sagen, ich stehe immer wieder auf. Also ich fühle alles, ich breche zusammen und dann sage ich, okay, das war ein Moment, und jetzt muss ich mich einfach darauf konzentrieren, was ich tun kann. Ganz wichtig, Sachen vielleicht nicht als Chance zu sehen, aber auch immer auf das Positive zu gucken. Zum Beispiel bei meiner Krebsdiagnose. Also es hatte sich dann herausgestellt, es hatte nicht gestreut. Das waren also wirklich zwei unterschiedliche Sachen. Und ich hatte für beide, also für die Brustkrebsgeschichte hatte ich das volle Programm, Chemotherapie, OP, Bestrahlungstherapie, zehn Jahre Hormontherapie, die ich übrigens jetzt vor zehn Tagen ähm, endlich abbrechen durfte. Also ich Was? bin jetzt wirklich offiziell mit meiner Krebstherapie erst fertig.
0: Ähm, genau, oh, so. und für das andere hatte ich halt Glück auch so eine dazu OP. an der Stelle. Meine Liebe.
1: Das <lacht> ja, darf danke. mal
0: kurz hier auf jeden Fall gewürdigt werden an dieser Stelle.
1: Wow, wow, wow. Ja, ja es ist ist auch schon ein bisschen gruselig, ne, muss ich sagen. Also jetzt so einfach mit allem aufzuhören. Dann denkt man auch so, hm, kommt jetzt wieder. Aber gut, muss man halt durch. Und jetzt habe ich auch irgendwie den Faden verloren. Ja, jede Menge ist passiert. Genau, bei der Krebsdiagnose habe ich dann halt auch gedacht, ähm, nicht, oh Gott, wieso ich? Das habe ich wirklich nie gedacht. Ich habe nur gedacht, hatte ich ein Glück, dass ich das gefunden habe, als es noch behandelbar war hatte ich ein Glück, dass ich das gefunden habe. Und das habe ich mir immer gesagt. Und das ist auch, also du hast gerade noch andere Krankheiten erwähnt. Also mein Sohn ähm, hat unter anderem ähm, Narkolepsie mit Kataplexie. Das ist eine Autoimmunkrankheit, ähm, die den schlaf unterbricht. Also er wird nie den ganzen Tag wach bleiben können. Er wird auch nie eine ganze Nacht schlafen können. Er muss Medikamente nehmen und, und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich schon wieder meinen Faden verloren. Wo war ich? Mein Sohn hat einen
0: ja, Da merkt man mal, da merkt man mal, dass das was in deinem Leben alles passiert ist bisher, das ist einfach, ja. also das ist von der anderen Welt, das ist so krass, was sich deine Seele genau. hier ausgesucht hat, um so ja. viele Erfahrungen in nur einem Leben zu machen hier auf ja. der Erde. Ja.
1: Ich frage mich auch manchmal, aber ich habe meinen Faden auch äh, dabei tatsächlich wieder weil ich versuche halt Alex <lacht> und nicht nur Alex, sondern allen anderen auch beizubringen, ähm, konzentriert euch halt nicht darauf, was jetzt alles Mist ist, was alles nicht gut ist, sondern konzentriert mhm. euch darauf, Lösungen zu finden. Also und mein Sohn ist auch nicht der, das narkoleptische Kind, weißt du? Mein Sohn ist Alex und er hat Narkolepsie. Aber ich möchte nicht, dass er sich damit identifiziert. Und ich sage ihm immer, mhm. ja, es ist Mist, aber wir können es nicht ändern. Und du musst einfach aufstehen und allen Leuten beweisen, was du kannst trotz Narkolepsie und nicht dich hinsetzen wie so viele andere und sagen so, ja, ich muss natürlich irgendwie hier vom Staat leben und so, weil ich kann ja nicht. Wieso? Wieso kannst du nicht? Okay, dann kannst du vielleicht kein neun bis fünf Arbeitsverhältnis aufnehmen. Vielleicht schon. Vielleicht gibt es Arbeitgeber, die das verstehen. Aber du könntest dein eigenes Business machen oder du könntest ein paar Teilzeitjobs machen oder du könntest Gott weiß was machen. Aber du kannst nicht sagen... Natürlich kann ich nichts machen. Also, das finde ich ganz furchtbar. Also ich finde, es gibt immer Lösungen und wir suchen immer nach Lösungen, anstatt nach Problemen zu suchen, obwohl die finden uns meistens sowieso von alleine. <lacht> genau, da bleibt dann gar nichts anderes übrig, als nach Lösungen zu suchen.
0: <lacht> Ey, das ist, so, äh, das ist so eine Paradoxie hier gerade, aber ja, das ist so, das ist gerade so. Also, ich weiß nicht, es ist gerade irgendwie so, ich stelle mir andere vor, ne, die das erlebt haben, was du erlebt hast, wie du es gerade so ein bisschen erwähnt hast, so dieses, und die ergeben sich dem sozusagen, die sagen, mhm. das ist mein Leidensweg, ich bin auf dieser Welt hier, um zu leiden... Ich bin ein Opfer, ich bin ein Opfer meiner Schicksalsschläge, meiner Krankheiten und so weiter. Und wie stark ist es und wie beeindruckend einfach, Elke. Und das würde ich an dieser Stelle gerne nochmals betonen, obwohl ich, also ich fühle das so viel, ich kann das gar nicht so, so ausdrücken, wie ich es fühle, habe ich das Gefühl heute, weil es so viel ist und so intensiv ist. Aber dass du die Stärke besitzt, erstmal selbst dich von Tag zu Tag weiterzubringen, dich wieder aufzustehen, nach jedem nach jedem Schlag in die Fresse, auf gut Deutsch, ja, und zusätzlich auch noch deine Kinder mit an die Hand nimmst und ihm noch die Grundlage für ein glückliches Leben trotz dieser oder vielleicht gerade weil diese Schicksalsschläge mitteilt sind, zu geben, ist der absolute Wahnsinn. Dankeschön. Ja, also es ist natürlich auch
1: ein Prozess, ne, und also ich lerne jeden Tag, ähm, ich bin auch offen dafür natürlich, was super gut ist. Und ich habe irgendwann vor ein paar Jahren wirklich aufgehört, Sachen so als positiv und negativ zu sehen. Also du hast es jetzt nicht gesagt, aber ganz viele Leute sagen so, boah, du hast so viel Positives aus so viel Negativen gezogen. Aber es sind, ich sage halt immer nur, mein Leben ist ereignisreich. Ne? Also es, ich kann jetzt nicht kategorisch sagen, die Krebsdiagnose war eine negative Erfahrung. Ja, es war eine sehr intensive Erfahrung und mir ging es auch wirklich Mega, mega dreckig in der Chemotherapie und ich hatte so viel Angst und es hat mir so viel, es hat mich so viel Kraft gekostet, immer Krebs zu hören. Also ich habe das immer gesagt, das ist wie so ein Lied, aber im Hintergrund sind immer die Trommeln, ne? Und ich habe immer nur gehört, Krebs, 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 den ganzen Tag lang, jeden Tag lang und da irgendwie da durchzuarbeiten, aber wie gesagt, es war halt auch einfach eine Riesenchance und nicht nur mein Leben hat sich danach zum Positiveren verändert, weil ich einfach mhm. begriffen habe, ich könnte auch jederzeit sterben. Ich bin auch nicht unsterblich und vielleicht habe ich auch nicht den Luxus, mit 85 noch fit hier rumzulaufen. Vielleicht ist mein Leben morgen vorbei und das wirklich, wirklich zu merken. Und seitdem lebe ich viel authentischer ähm, ich gönne mir mehr im Sinne von nicht, ich gebe viel Geld aus, sondern im Sinne von, wenn ich etwas machen möchte, dann dann mache ich das, solange wie es halt keinen anderen wehtut. Ne? Also mir Zeit nehmen, zum Beispiel wild schwimmen zu gehen, halt so Kleinigkeiten, aber die einem einfach das Leben verbessern ne? oder auch den Luxus, sage ich mal, ähm, selbstständig zu sein. Und also mein Mann, also mein zweiter Mann, John, der, wir waren damals noch nicht verheiratet, als ich die Krebsdiagnose bekommen habe und ähm, der war damals auch im Angestelltenverhältnis eigentlich auch nicht zufrieden und nicht glücklich, aber wie gesagt, wir hatten halt sieben Kinder, die wir auch natürlich finanziell unterstützen müssen. Das ist keine ganz einfache Sache und deswegen hat er halt immer gesagt, ich kann meinen Job nicht aufgeben, weil wir brauchen ja das Geld. Dann ging es mir aber in der Chemotherapie sowas von schlecht, ähm, dass er erstmal Urlaub genommen hat und dann unbezahlten Urlaub und dann haben hat seinen Arbeitgeber einmal gesagt so, ja, ähm, wann kommen sie denn wieder? Und er so, ja, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Also es ist hier gerade äh, eine mega schwierige Situation. Und dann haben die gesagt, entweder sie sagen uns, wann sie wiederkommen, oder sie kommen nicht wieder. Und dann hat er gekündigt. Ja, und dann hat er sich komplett äh, um die Kinder gekümmert, während ich mehr oder weniger nur geschlafen habe. Ähm, also Chemotherapie, ich hatte sechs, sechs Zyklen Chemotherapie, also alle drei Wochen. Die erste Woche habe ich den Kopf überhaupt nicht hochgekriegt. In der zweiten Woche ging es dann so ein bisschen besser. Dritte Woche ist dann wieder optimistisch. Ja, ich fühle mich so halb lebendig und dann muss es es nochmal machen. Ne? Also das ist wirklich das Schlimmste an der Chemotherapie. Es ist nicht nur, wie man sich fühlt, sondern dass man weiß, ja, das kommt immer wieder. Ne? Dann machst du es zum ersten hm. Mal, dann weißt du, du musst es nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal noch machen. Und ähm, wie gesagt, John hat sich dann die ganze Zeit rausgenommen, ähm, hat sich um die Kinder gekümmert, äh, um mich gekümmert, mit mir im Krankenhaus gewesen. Und dann habe ich gesagt, jetzt nimmst doch bitte mal als deine Chance zu überlegen, was es wirklich ist, was du mit deinem Leben machen möchtest. Hm. Ja, aber jetzt bin ich schon zu alt, weil der Mann war dann auch schon Mitte 40. Äh, da ist man ja auch schon uralt mit und so. <lacht> aber im Endeffekt... Ähm, habe ich, ich habe so extrem darauf reagiert, weil mir war das so wichtig, dass er nicht wieder in dieses Angestelltenverhältnis zurückgeht, was er so gehasst hat. Und ähm, mhm. das hat er auch gespürt und dann hat er sich tatsächlich auch selbstständig gemacht. Und ähm, ja, jetzt hat er auch ein super cooles Business. Also der ist Baumchirurg, ähm, weil er halt gerne äh, draußen arbeitet, körperlich fit ist und so ein Team um sich rum hat. Und also es hat sich wirklich alles na, nicht nur zum Positiven verändert, aber wir, wir leben auf jeden Fall viel authentischer. Und ähm, wenn man mhm. authentischer lebt, dann fühlt man sich ja auch besser. Ne? Ist, ja, ist ja ein No-Brainer. Ja. genau.
0: Ja. Ich finde es gerade total irre, wie ähm, so deutlich wird, wie ihr euch jeweils auch gegenseitig, du und deine Familie... Ja, positiv bereichert habt, jetzt habe ich das Wort positiv genutzt, also auch im Sinne von authentischer ja, ja. und wirklich sein wahres Ich zu leben. Ne? Und auch wie diese Ereignisse, die passiert sind, dazu auch oder diese Schritte möglich gemacht haben. Voll, ja. voll, voll krass, ja. Und wie war das denn, als dein dein, also dass John, als John dann nicht mehr gearbeitet hat, gekündigt hat? Und bis er sich dann selbstständig gemacht hat und natürlich auch ein Business erstmal, muss ja auch, muss auch erstmal aufgebaut werden. Ich weiß nicht, was er für Ressourcen und Mittel hatte, aber ähm, wie war das finanziell für euch? War das eine sehr harte Zeit oder, oder sagst du vom Gefühl her, ihr seid da ganz gut durchgekommen? Also es ist eine interessante Frage, weil ähm,
1: da kann ich auch dann tatsächlich wieder auf dieses Kinderbuch zurückkommen, weil ich hatte ja gesagt, ich hatte ein bisschen Geld von Martin geerbt und also ich, ähm, ich hatte das Haus wir hatten ein Haus, das war abbezahlt, also das war, wir brauchten also keine Miete bezahlen, also Lebenshaltungskosten natürlich schon, auch mit sieben Kindern, genau, aber ich hatte halt dieses Geld für dieses Kinderbuch zur Seite gelegt, aber als John dann gekündigt hat, haben wir von dem Geld gelebt und das, das ging okay. auch, aber dann war natürlich das Geld für das Kinderbuch nicht mehr da und ähm, dann habe ich ein Crowdfunding gemacht, also wo man wirklich dann ähm, so ein Crowdfunding ins Internet stellt und sagt so ja ähm, so und so viel Geld brauche ich und ich brauchte irgendwie eigentlich brauchte ich 10.000 Pfund also fast 12.000 Euro und ich habe mich gar nicht ich habe mich gar nicht getraut, nach so viel zu fragen, weil wenn man nicht den gesamten Betrag kriegt, dann bekommt man gar nichts. Und dann habe ich auf dieser Plattform damals gefragt, so, ähm, hat schon mal jemand so viel ähm, Geld bekommen? Und sie so, naja, auf dieser Plattform nicht. Und dann habe ich gesagt, dann bin ich jetzt die Erste. Dann habe ich aber nach 8.000, <lacht> habe ich nach 8.000 Pfund ähm, gefragt und ähm, mir hat noch jemand geholfen, so ein Video zu machen, was ich halt machen möchte ähm, und wieso ich das machen möchte. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, es hat natürlich schon geholfen, in Anführungszeichen, dass ich Krebs hatte, weil viele Leute haben, haben mitgefühlt natürlich ähm, und dann sagt man halt so, ja, wenn du irgendwie 5 Pfund spendest, dann kriegst du von uns eine Postkarte und wenn du 10 Pfund spendest, dann gibt es dieses und 20, dann gibt es das Buch und so weiter und so fort und ähm, dann habe ich das ins Internet, ins Universum gestellt und habe gehofft, dass ich irgendwie ein bisschen Geld reinkriege ich kann dir gar nicht sagen, wie überwältigt ich war. Das Geld, also man hat irgendwie, glaube ich, 30 Tage Zeit, das Geld zu bekommen. Das Geld hatte ich nach zehn Tagen zusammen. Aber die Leute haben nicht nur Geld gespendet, sondern die haben mir auch Sachen geschickt. Die haben mir Kopftücher geschickt. Die haben mir Socken geschickt, weil die, die Haut unter meinen Füßen ist abgefallen und alle meine Zehennägel sind abgefallen von der Chemotherapie und all solche Sachen. Und Kinder haben mir Bilder gemalt von anderen jungen verwitweten Müttern und auf diesen Bildern standen so Sachen wie, liebe Elke, ich hoffe, du wirst wieder gesund, weil ich so gerne das Buch von dem kleinen Jungen lesen möchte, wo der Papa gestorben ist, genauso wie meiner. Und das hat mir so viel Kraft gegeben, da weiterzumachen. Und ähm, dann saß ich wirklich gerade am Ende meiner Chemotherapie, vielleicht am Ende sogar meiner aktiven Krebstherapie, also ich hatte noch zehn, zehn Jahre Hormontherapie danach, aber saß da und versuchte, dieses Buch in den Druck zu bringen. Also ich bin ja Grafikerin und habe dann halt alles nochmal so Layout gemacht. Und dann kam ich an der Seite an, in dem ersten Buch, kommt Papa gleich wieder, da kam ich an der Seite an, und wer passt auf uns auf, wenn du stirbst, Mama? Was damals noch, in meinem Kopf total unmöglich war. Das passiert sowieso nicht. Weißt du, meine Kinder können ja so viel Pech nicht zweimal haben. Hm. Aber ähm, das zu lesen und da die Schrift setzen zu müssen, wer passt auf mich auf, wenn du stirbst, Mama, das hat mich nochmal sowas von mitgenommen. Ähm, aber ja, und Genau, und dann habe ich halt die ganze Zeit, weil ich ja so hundertprozentig davon überzeugt, dass ich das Richtige mache mit diesem Buch. dass das, das Buch muss es geben, das Buch wird helfen. Und dann das Crowdfunding und, und also diese ganze diese ganze Human Kindness, also Menschlichkeit. Und also das, das war sowas von irre. Und dann kam die Kiste mit den ersten Büchern an. Und da dachte ich, Ach du Kacke, was habe ich denn hier gemacht? <lacht> Will das überhaupt einer lesen? Naja, aber das, mein Glück war ja in Anführungszeichen, ich habe ja das Crowdfunding gemacht und also viele Leute haben dann halt so viel Geld gespendet, dass sie auch das Buch bekommen haben und dann musste ich, ich musste ja vortreten und mhm. ich musste die Bücher mhm. ja rausschicken und also wirklich ja. innerhalb von ein, zwei Tagen hatte ich dann so viel mega, ich kriege Gänsehaut, so viel mega geiles Feedback und also unter anderem von einer anderen jungen Verwetwild, die hat mir ein Foto von ihrem Sohn geschickt, der war mit dem Kopf auf dem Buch eingeschlafen und sie hat gesagt, ähm, er hatte eine unheimlich schwere Nacht und wollte immer und immer wieder das Buch vorgelesen haben und dann hat sie das auch immer gemacht und dann ist er wohl eingeschlafen, halt aber ganz normal, Buch im Regal und als sie dann mhm. zwei Stunden später nach ihm geguckt hat, musste er wohl wieder aufgestanden sein, hat sich das Buch geholt und hat mit dem Buch gekuschelt, weil er wusste, er ist nicht alleine. Und das ist halt auch eine ganz wichtige Message, also mit allem, was ich mache, ne? Und mit allem, was ich sage, ihr seid nicht alleine. Ihr seid nicht alleine.
0: Was ist das für ein überwältigendes Feedback, oder? Was du da bekommen hast? Ja, und, und deswegen mache ich
1: das auch. Und, also ich mhm. hab, Im Englischen habe ich noch ein zweites Buch über den Tod geschrieben. Das heißt, What happened to Daddy's Body? Also, was ist mit Papas Körper passiert? Aber weil die Bestattungsregeln so anders sind in, in Deutschland, gibt es das nicht auf Deutsch. Und ähm, eben dieses Brustkrebsbuch, Dürfen wir noch kuscheln, ähm, wo ich mittlerweile auch einen Verlag für habe. Also die sind immer Buße Verlag äh, erschienen. Aber ähm, die Sache ist die, finanziell bringt mir das überhaupt nichts, kann ich kategorisch sagen. Aber es ist mir einfach mhm. so wichtig, dass diese Bücher da sind. Und ja. ich kann dir gar nicht beschreiben, wie mega, mega, mega emotional und toll das ist, wenn ich plötzlich, und das habe ich alles, eine E-Mail von einem elfjährigen Jungen aus Deutschland bekomme, der mir sagt, ähm, eine, meine Therapeutin an der Kindertrauerstelle, wie auch immer, hat mir dieses Buch gezeigt und er hat gesagt, ich bin nach Hause gerannt und habe Mama gesagt, sie soll dieses Buch kaufen, kommt Papa gleich wieder. Und dann haben wir zusammen auf dem Sofa gesessen und das gelesen und jetzt fühle ich mich nicht mehr alleine. Also, das Gibt es überhaupt nicht. Ne? Oder eine junge Witwe hatte auf Facebook gestellt, also ihre, ihre Frau war gestorben, aber die hatten einen kleinen Jungen zusammen. Und sie hat geschrieben, heute haben wir Sus Asche verstreut. Aber wir haben was ganz Besonderes gemacht. Also, wie gesagt, in Schottland darf man das. Also, oder in England auch. Die wohnt in England. Ähm, wir haben Sus Asche genommen und sind zum Strand gefahren und haben die Asche mit dem Sand vermischt und haben Sandburgen gebaut. Und dann haben wir uns Fisch und Chips geholt und dann haben wir geguckt, wie die Flut, die Sandburg und die Asche ins Meer gezogen haben. Und ich habe gesagt, boah, ist das schön. Und weißt du, was sie gesagt hat? Ich kann schon wiederholen. Da schreibt die mir, aber Elke, ich hatte nur den Mut, das zu tun, weil ich dein Buch gelesen habe. Es ist einfach, es ist unbeschreiblich. Und wir alle, wir alle können so viel positive Veränderung bewirken, indem wir nur aufstehen und ehrlich sind. Weil ich habe damals gesagt, Alex fragte, ob ich auch Papas Asche habe. Und ich habe gesagt, ja, habe ich. Darf ich die mal sehen? Und ich so, äh, weil ich hatte selber auch noch nie Asche gesehen. Ne? Und dann habe ich aber diesen Karton da geholt und dann sagte er so: Boah, der ist ja ganz schön schwer. Mhm. Ja, darf ich mal reingucken? Und ich so, dann haben wir halt diese Kiste aufgemacht und dann war da noch so eine Tüte drin und dann, ja, Tüte aufmachen. Boah, mir drehte sich alles. Aber dann hat dieses Kind, das hat mich einfach so neugierig angeguckt und hat einfach erwartet, hm. da gucke ich jetzt rein, ich möchte wissen, was das ist, weißt du? Hm. Und dann, na gut, dann haben wir diese Tüte aufgemacht und dann sagt Alex, darf ich die mal anfassen? Und ich so, uh, äh, aber dann dachte ich, naja gut, wieso eigentlich nicht? Weil man verstreut ja auch ja. die Asche seiner geliebten Menschen. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben so Herzchen da reingemalt, wie man das auch am Strand im Sand machen würde. Und das war so eine positive Erfahrung. Also ich dachte, es würde total eklig sein, mhm. weil ultimativ sind es natürlich die zerriebenen Knochen meines Mannes. Also ich bin nicht doof, ich weiß schon, was das ist. ne? Aber das war, wir haben ja. uns so connected gefühlt, das gibt es nicht. Und wir hatten also es war einfach so ein positives Erlebnis und das habe ich halt damals dann auch auf Facebook gestellt und das ist auch in dem, in dem englischen Buch mit drin und da habe ich so viele Reaktionen bekommen von Menschen, die einfach gesagt haben wir haben das auch gemacht aber wir haben das doch nie jemandem mehr erzählt, dann sitzen alle diese Menschen und machen alle das gleiche und fühlen sich schuldig und ein bisschen angeekelt vielleicht, dass, sie das, dass das eine positive Erfahrung ist für die ja aber das haben so viele gemacht, das gibt es überhaupt nicht und deswegen ja. für mich ist es einfach so wichtig und ich glaube, das gibt mir auch die Kraft, laut auszusprechen, was ich fühle und wie gesagt, ich bin damals so glücklich gewesen, dass ich den Mut hatte, laut auszusprechen, was ich in meiner dunkelsten, dunkelsten, schwärzesten Zeit und Gedanken gedacht habe und Darum geht es mir auch mit den Kinderbüchern. Dass Kinder sich gehört fühlen, dass sie keine Angst haben, Fragen zu stellen. Ganz egal, wie viel Angst sie haben vor der Reaktion. Dass sie einfach laut aussprechen können, wovor sie gerade Angst haben. Und Kinder, was die sich vorstellen, ist meistens viel schlimmer als alles, was man denen erzählen kann. Also Alex hat zum Beispiel damals, monatelang später, saßen wir beim Abendessen und da hat er gefragt, sage ich jetzt auch so, wie er es gesagt hat, haben die Ärzte Papas Penis abgehackt und seine Beine und seine Arme. Und ich nur so, wovon redest du? Wie, wie bitte? Und dann sagt er, du hast doch gesagt, der muss kein Pipi mehr machen. Du hast gesagt, der Körper funktioniert nicht mehr. Du hast gesagt, der kann nicht mehr laufen. Dann haben die ihm doch bestimmt die Beine abgehackt, denn sonst kann man ja noch laufen. Ja, und wenn man dann als Erwachsener versteht, wie Kinder denken und wie wörtlich die alles nehmen, und wenn wir dann als Erwachsene ja. verstehen, dass wir ihnen mehr helfen, indem wir ihnen ehrlich und kindgerecht erklären, wie die Welt funktioniert, anstatt so zu tun, als ob alles in Ordnung wäre, weil wir glauben, die sind noch zu klein, die verstehen das eh nicht. Ich möchte das von den fernhalten, halten, die sollen mal eine frohe Kindheit haben. Ja, wunderbar, wenn man das nicht erklären muss, es sei denn, die stellen die Frage, dann finde ich, muss man das auch nicht unbedingt erklären. Also ich hätte mir auch nicht ausgesucht, mich mit meinen Kindern hinzusetzen und den mit drei und eins zu erklären, wir müssen alle sterben. Uhu. Weißt du, finde ich auch nicht so prickelnd. Aber den Luxus, das nicht zu tun, den hatte ich nicht. Weil der Papa war weg. Und ich musste meinen Kindern helfen, zu verstehen, wieso Papa nie wiederkommt. Und vor allen Dingen auch, dass es nicht ihre Schuld war. Denn Kinder in dem Alter denken ja immer noch, alles, was sie tun, hat irgendwie den Impact. Ne? Also Papa ist... Und deswegen ist es auch ganz wichtig, nicht so Floskel zu nehmen wie, er ist von uns gegangen oder er ist jetzt an einem besseren Ort. Ja, wieso ist Papa an einem besseren Ort? Was habe ich getan, damit er weggehen wollte? Wieso durfte ich nicht mit? Wieso kann ich ihn nicht besuchen? Ja. Ne? Er ist friedlich eingeschlafen. Ja. Und dann sagst du, ja, ich gehe jetzt ins Bett, gute Nacht oder schlaf schön. <lacht> dann denkst du, ja, super, muss ich jetzt auch sterben. Aber es sind, ganz viele Kinder haben halt einfach oh. den Raum nicht, solche Fragen zu stellen. Und... Ähm, es ist so wichtig, dass man sich bewusst macht, denn als Erwachsener möchte man natürlich seine Kinder beschützen, wir können sie aber nicht vor allem beschützen und wenn man sich bewusst macht, dass man denen mehr Angst einflößt, indem man alles so abtut, weißt du, denn wie wir ganz am Anfang schon gesagt haben, die merken ja, wenn irgendwas nicht stimmt und die merken auch bei einer schlimmen Krankheit, wenn irgendwas nicht stimmt und ich musste meinen Kindern damals halt auch sagen, ich habe Brustkrebs und die Schwester von einer Freundin von mir war zwei Wochen vor meiner Diagnose an Brustkrebs gestorben. Und das wussten meine Kinder. Also wusste ich, wenn ich sage, ich habe Brustkrebs, dann hören meine Kinder, Mama stirbt jetzt auch. Aber ich musste es ihnen trotzdem sagen. Und die erste Frage, also Alex war damals sechs und Olivia drei. Die erste Frage aus Alexes Mund war dann auch, stirbst du jetzt auch, Mama? Ähm, aber wie gesagt, auch da war ich ehrlich. Und also ich rede immer, immer über die beste Version der Wahrheit. Also ich ich sage jetzt nicht, sagt euren Kindern alles im Detail, wie furchtbar schrecklich alles, was sein könnte, was passieren könnte. Aber ihr müsst schon ehrlich sein. Und ich habe damals gesagt, es könnte sein. Es könnte sein, dass ich sterben muss. Aber die Ärzte haben mir gesagt, es gibt ganz viel Medizin und ganz viele Möglichkeiten, die mir hoffentlich helfen, wieder gesund zu werden. Und dann habe ich erklärt, dass mir in der Chemotherapie alle Haare ausfallen würden. Und so weiter und so fort. Und habe ja, ihnen das nahe gebracht und als das dann alles passierte und als dann plötzlich alles anders war, weil Mama hat nur noch im Bett gelegen und Mama hatte keine Haare mehr, ähm, aber da hatten die halt keine Angst, weil die waren ja vorbereitet, die wussten, dass passiert und das heißt auch nicht, dass es eine einfache Zeit war, das nicht, aber sie hatten keine Panik, weil sie wussten, dass passiert und sie wussten, Mama ist immer ehrlich und das ist so wichtig.
0: Woher nimmst du dieses krasse Bewusstsein und diese dieses Ref, diese Reflexion, dieses ja vor allem so diese Bewusstseinsstufe, so mit deinen Kindern und mit dir selbst ja auch umzugehen? Hast, also gab es mal Momente, wo das nicht geklappt hat? Bist du ein Mensch oder nein? Ne? Also jetzt gerade, weil was bist so, Aber wie hast du das? Hat, ist das was, was sich entwickelt hat? Oder hattest du das schon? Wie würdest du es beschreiben?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, also mir haben damals auch ganz viele Leute gesagt, hast, hat dir dieses, dieses Kinderbuch schreiben, hat dir bestimmt geholfen, den Tod deines Mannes zu verarbeiten. Aber das, das saß irgendwie nie so richtig. Und irgendwann ein paar Jahre später habe ich dann kapiert, wieso ich dieses Buch geschrieben habe. Natürlich habe ich das für die Kinder und die Familien geschrieben, um zu helfen. Aber ich habe es vor allen Dingen für mein inneres Kind geschrieben. Denn ich habe mich als Kind oft ungehört gefühlt, ob jetzt richtig oder falsch, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich mich so gefühlt und ähm, ich kann mich auch noch daran erinnern, mein Opa hat eine ähm, Lungenkrebsdiagnose bekommen, unheilbar. Da war ich zwölf, der ist gestorben, als ich 13 war. Und uns wurde oder mir wurde gesagt, ähm, wir besuchen jetzt Opa und ich hatte panische Angst, weil... Ich wusste, Opa hat Krebs und Opa stirbt. Und ich dachte, wenn ich da jetzt hingehe, dann stecke ich mich vielleicht an und kriege auch Krebs. Ich weiß nicht, ob ich wahrscheinlich habe ich mich nicht getraut, das zu fragen. Und meine Eltern haben es halt nie erklärt, weil man weiß ja, dass Krebs nicht ansteckend ist. Und ich war ja auch schon ziemlich alt. Ich, ich hätte es auch irgendwie wissen können. Ich habe es aber nicht gewusst. Und ich weiß halt noch, dass ich so eine Panik hatte. Und ich habe mir damals... Ähm, schon immer vorgenommen, wenn ich mal Kinder habe, dann bin ich immer ehrlich zu denen. Und das war ich auch. Und natürlich gab es auch Momente, natürlich bin ich auch nur ein Mensch, natürlich gab es Momente, wo ich nicht wusste, was ich sagen kann, aber dann ist es auch okay zu sagen, boah, das weiß ich gerade im Moment nicht. ne? Oder ich weiß gerade nicht, wie ich dir das erklären kann. Aber ich denke drüber nach und ich verspreche dir, wenn mir was einfällt, dann erkläre ich es dir. Und das ist auch ganz wichtig. Also man muss sich nicht hinstellen und irgendwie sich super was ausdenken. Man kann auch sich, sich also Zeit kaufen in Anführungszeichen und einfach sagen, ich weiß es nicht. Und dann, dann rede mit Menschen, dann frage Menschen. Also ich bin auch ganz aktiv auf witwen ähm, wo ich dann auch immer getaggt werde, wenn, wenn halt sowas was ist. Ne? Dann, dann, dann poste doch mal irgendwo und sag, mein Kind hat mich gerade das gefragt, was sage ich denn bloß? Aber halt einfach den Kindern nicht das Gefühl zu geben, abgeschweißt zu sein oder irgendwie doof zu sein, sondern einfach ihre Ängste ernst zu nehmen, ihre Fragen ernst zu nehmen, ähm, aber ja, man muss auch sich selbst gegenüber schon ordentlich ehrlich sein. Und wir hatten viele, naja, schwierige, unangenehme, keine Ahnung, intensive Gespräche. Also meine Kinder sind jetzt 14 und fast 17 und wir reden eigentlich über alles. Und das ist toll, das ist nicht immer angenehm, aber das ist wahnsinnig toll, dass die sich trauen, mit mir über solche Sachen zu reden. Das finde ich mega. Mega, mhm. mega, mega. Mhm. Ja.
0: Ja, ja und dazu hast du sie eingeladen, ne? in den ganzen Jahren, immer und immer und immer wieder.
1: Ja, und also es ist auch ganz wichtig zu verstehen, also Kinder lernen ja dadurch, dass man ihnen das vorlebt. Ne? Also ich, ich kann zum Beispiel nicht meinen Kindern sagen, ach, es ist okay, was du fühlst und ähm, du kannst alles fühlen und du kannst weinen und du kannst schreien und so bla bla bla. Und dann im gleichen Atemzug verkrieche ich mich irgendwie ins Schlafzimmer, mache die Tür zu und heule irgendwie ganz leise mhm. ins Kissen. Dann mache ich ihnen nämlich genau das Gegenteil vor. Und dann sind die total verwirrt. Ja. Also ich habe sehr oft vor meinen Kindern geweint. Und die haben dann halt immer gefragt, so ja, was ist denn? Und dann habe ich nur gesagt, ja, ich bin ganz traurig, dass Papa tot ist und nicht wiederkommen kann, genauso wie ihr. Und ähm, ja, dann haben wir uns in den Arm genommen. Und wir haben gelernt, manche Sachen kann man nicht reparieren. Und es ist okay, traurig zu sein aber es ist auch okay, glücklich zu sein. und Da ist es vielleicht auch noch ganz wichtig zu sagen, dass Kinder auch ganz anders trauern als Erwachsene. Also hier sagt man, it's like jumping in and out of puddles. Also es ist so ein bisschen wie Pfützenhüpfen. Ne? Also die können ganz intensiv traurig sein in einer Sekunde und dann, dann hauen sie irgendwie ab und, und spielen mit ihren Freundinnen und so. Und da kann ich auch noch eine coole Geschichte erzählen. Und zwar, da hatte Olivia irgendwie eine neue Freundin, weil wir waren umgezogen. Und dann kam die neue Freundin zu Besuch. Und die muss, weiß ich nicht, Lasse fünf sechs gewesen sein. Und da lag halt dieser Stapel Bücher, die halt auch alle gleich aussahen, weil ich wollte ein paar Bücher verschicken. Und dann sagt die Freundin, was sind denn das alles für Bücher? Und Olivia, echt in so einem ganz langen Satz, sagt dann so, ach ja, ähm, also, mein Papa ist gestorben, als ich noch ein Baby war und ich kann mich nicht wirklich an den erinnern. Und dann ähm, hat meine Mama ein Buch geschrieben, um anderen Kindern zu helfen, wo der Papa auch gestorben ist, hast du Lust, aufs Trampolin zu gehen? Und dann guckt die Freundin die Bücher an, guckt mich an und sagt, ich wünschte, meine Mama würde auch Bücher schreiben. Und dann sind die Trampolinhüpfen hüpfen gegangen. Und so einfach kann das sein. Da muss der Elefant nicht mitten im Raum stehen. Da kann man sagen, guck mal, da ist ein Elefant. Jetzt lass uns mal über den Elefanten reden.
0: Und dann redet man über den Elefanten. So einfach. <lacht> ja, Wahnsinn. Voll schön, ne? Also auch so, ja. ja. So, das darf jetzt gerade sein. Und in dem nächsten Moment darf auch wieder was anderes sein. So. Richtig. Mega. Ja.
1: Mhm. Und also ich habe auch wirklich natürlich das erste Gespräch, muss ich ähm, natürlich initiieren, weil... Martin war ja gestorben, aber danach habe ich wirklich nur Fragen beantwortet. Ne? Also ich habe auch meine, oder ich habe zumindest versucht, meine Kinder nicht zu überwältigen, aber wenn sie eine Frage hatten, habe mhm. ich sie versucht, so ehrlich und so kindgerecht wie möglich zu beantworten und
0: mhm.
1: ja, das ist mir, glaube ich, auch gelungen. Gott sei Dank. Und ich hoffe, dass ähm, die Bücher und die Gespräche und was ich jetzt hier gerade alles erzählt habe, dass es anderen hilft und wenn es wirklich nur einem kleinen Jungen oder einem kleinen Mädchen hilft, zu denken, ich bin nicht alleine, ich kann das. Und ich, ich kann auch ein gutes Leben ohne Mama oder ohne Papa oder ohne was auch immer leben. Einfach zu sagen, mhm. wie du schon vorhin sagtest, nicht in dieser Opferrolle zu sein, sondern zu sagen, mhm. ja, es ist was ganz Furchtbares passiert. Ja, das wird immer bei uns sein. Ja, das ist traurig und wir werden die Person immer vermissen oder... Wir werden immer mit dieser Krankheit leben müssen, was auch immer, aber jetzt lass uns doch mal gucken, was es alles für tolle Sachen gibt, die wir machen können. Jetzt guckt doch noch mal nicht auf die Sachen, die wir nicht machen können, sondern jetzt gucken wir doch mal auf all die Sachen, die wir machen können. Und das ist halt so wichtig, einfach zu sagen, ja, okay, ich akzeptiere das, aber was gibt es denn noch? Und dann ganz neugierig sein und ganz offen sein und einfach mal ja losgehen und Fühlen, wie schön das Leben
0: auch sein kann. Wow. Elke, ich, ich kann es nur <lacht> nochmal und nochmal und nochmal wiederholen. So unfassbar beeindruckt von dir von deinem Lebensweg, von deiner Art und Weise, wie du es geschafft hast, damit umzugehen, von der Art und Weise, wie du es geschafft hast, deine Kinder mitzunehmen und von der Art und Weise, wie du es schaffst, so viele Menschen, so viele Kinder zu unterstützen, die in einer ähnlichen Situation sind. Also ich finde, ich habe wirklich keine Worte, ich kann das nicht mehr sagen. Ich finde einfach nur, ich bin so froh, mit dir dieses Gespräch heute geführt zu haben, ähm, führen zu dürfen, um das festzuhalten, damit andere Menschen wirklich von dir lernen dürfen, ähm, sich bereichern lassen dürfen, Mut schöpfen können, äh, neue Ideen auch im Hinblick auf, okay, ich probiere es mal so aus. Oder weißt du, so diese Zuversicht, ja. die du mitbringst und diesen Blick auch so, hey, was von, weg von was können wir nicht, hin zu was können wir, was ist möglich. So das Leben ist da, nutze es. Und das ja. ist sowas unfassbar, wäre alles also wertvollste auf der Welt. Und deswegen den größten Respekt und den größten Dank an dieser Stelle an dich.
1: Ja, danke. Nochmal ganz wichtig zu sagen, also mir geht es auch nicht immer gut, ich bin auch nicht immer gut drauf, aber wie gesagt, akzeptiere einfach alles, akzeptiere, wie du dich fühlst und also man kann auch viel lernen, wenn man einfach sagt, so ach, das ist ja interessant, wieso, wieso fühle ich jetzt gerade das so intensiv, wieso hat mich das jetzt gerade mhm. getriggert und dann zu sagen, okay, und jetzt gucke ich wieder, was gut ist und wofür ich dankbar bin.
0: Ja. 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 Oh. <lacht> also ich bin ja ganz ehrlich, ne? was ich, also ich dachte gerade so, ja, und jetzt so den Tag so weitermachen irgendwie? Irgendwie? Nein. Also ja, aber nicht genauso wie ich es ohne dieses Gespräch gemacht hätte. Also ich spüre gerade so richtig in mir, dass es ganz viel gemacht hat, ganz viel, also meine Sichtweise, meine Gefühle, meine Emotionen gerade so bereich, angereichert hat wirklich, dass ich jetzt aus dieser Tür gleich gehen werde und die Welt wirklich, und es ist nicht so, als hätte ich nicht schon eigene Erfahrungen gemacht, das ist so, das ist, aber das ist ja. wirklich so für mich nochmal, wow, neues Level, vielen, vielen Dank dafür, Elke, danke. Danke für dein Sein, danke für das, für das Teilen dieser ganzen Erfahrungen. Das ist nicht selbstverständlich, möchte ich auch noch mal sagen. Das ist mir immer so, 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 so wichtig. Jemand kann richtig scheiß Erfahrungen gemacht haben und richtig tausendmal auf die Fresse gefallen sein. Und dann, ich finde es trotzdem selbstverständlich, dass jemand noch nicht bereit dafür ist, das zu teilen. Und wenn jemand aber so wie du jetzt hier sitzt und das mit uns teilst und alle, die gerade zuhören, die, ich glaube, jeder spürt es gerade, was für eine große Dankbarkeit einfach ich gerade in mir empfinde und bei dem Zuhörer gerade auch, Zuhörerinnen. Ähm, das ist einfach, ich weiß, ich bin wirklich heute, <lacht> ihr merkt es vielleicht, ein bisschen sprachlos. Ich weiß nicht genau, was ich, wie ich das in meine Worte fassen soll. Aber das, was du getan hast, Elke, wirklich, das ist, das ist so wertvoll für andere Menschen, wie du es ja auch in deinem Leben schon erfahren hast und immer wieder diese Rückmeldungen bekommen hast. Ich glaube, das, das kann man, das ist unkäuflich. Mit keinem Geld der Welt kannst du solche, solche Erkenntnisse, solche, ähm, solche Erfahrungen, die du geteilt hast, erkaufen oder Ähnliches. Das ist, und das macht so viel. Und ich höre jetzt oft zu reden, weil sonst kriege ich den Beenden.
1: <lacht> Aber danke, oh. das bedeutet mir ganz viel, denn... Ähm ich fühle mich oft nicht so. Ich, ich fühle mich oft nicht so, als würde ich die Welt bereichern. Und, ähm, das zu hören bedeutet mir unheimlich viel. Also, vielen, vielen lieben Dank. So, jetzt höre ich auf zu reden. <lacht> ich schon wieder. Ja,
0: ich was auch tust du mit mir?
1: Was tust du mit mir?
0: Ach ja. Ach. Ja, ich glaube, ähm, wir dürfen hier unser Gespräch jetzt abrunden der Dank ist ausgesprochen, deine Worte, deine Energie wird für immer im Universum bleiben, das finde ich ein ganz, ganz ähm, schönes Gefühl, schönes äh, zu ja. wissen und einfach danke dir, danke für dein Sein. Dankeschön.